0: 뉴스 포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 윤석열 한국 대통령이 오는 4월 26일 미국을 국빈 방문합니다 북한이 9일 서해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다 한국국가정보원은 북한이 3, 4월 중 대륙간 탄도미사일 ICBM이나 정찰 위성을 발사할 가능성이 있다고 전망했습니다 오늘도 윤국한 최원기 두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
0: 네, 오늘은 윤석열 한국 대통령이 미국을 국빈 방문한다는 소식부터 살펴보겠습니다. 백악관은 7일 윤석열 대통령이 다음 달 26일 미국을 방문한다고 밝혔는데요. 카린 장피에르 백악관 대변인은 조 바이든 대통령과 영부인 질 바이든 여사가 미국을 국빈 방문하는 윤석열 한국 대통령과 영부인을 맞이할 것이라며 국빈 만찬이 포함되는 이번 방문은 바이든 해리스 정부의 두 번째 국빈 초청이라고 말했습니다. 윤 대통령의 방미가 미한 관계는 물론이고 동북아 정세에도 여러 가지 의미가 있다고 하죠. 네, 그렇습니다. 말씀하신 대로 아, 윤 대통령의 이번
2: 아, 국빈 방문은 아, 그 미한 관계 그리고 아 동북아 정세 두 가지 차원에서 의미를 아, 살펴볼 수가 있습니다. 우선 미한 동맹 70주년을 올해 맞은 아, 그 측면에서 아, 그 굉장히 중요한 아, 사안인데요. 이, 아시는 대로 한국의 입장에서 미국은 유일한 동맹국입니다. 아, 그 동맹 관계가 이제 70주년을 맞은 시점에 윤 대통령이 이번 방문을 아, 통해서 아, 굳건한 양자 간의 안보 협력 관계를 과시하고 또 한층 더 강화한다 이런 의미가 가장 크다라고 말씀드릴 수 있습니다. 특히 북한의 핵미사일 위협이 계속 고조되고 있는 상황에서 확장 억제를 포함한 미국의 한국에 대한 방위 공약을 다시 한번 확인하는 계기가 될 것이고요. 아울러서 이미 두 나라가 공언한 대로 미한 관계를 아, 안보 동맹에서 경제 동맹으로까지 확장하는 것과 관련한 다양한 협력 방안이 논의될 것으로 그렇게 전문가들은 아, 보고 있습니다. 두 번째로 또한 가지 중요한 것은 앞서서 동북아 정세 차원에서 이번 방미를 살펴볼 수 있는데요. 네. 아이 특히 주목할 것은 이 한국이 이번 윤 대통령의 아, 미국 방문을 아, 계기로 중국 견제와 봉쇄를 목적으로 하는 미국의 인도태평양 전략의 한 축으로서의 역할을 본격화하는 계기가 될 가능성이 아, 있다라는 그런 평가들이 있습니다. 아, 사실 한국 정부가 일본과의 관계 개선에서 걸림돌이었던 아, 일제강점기 한국인 강제징용 문제 해결 방안을 공식 발표하고 뒤이어서 윤 대통령이 일본 방문 그리고 미국 방문으로 이렇게 연쇄적으로 행보가 이뤄지는 것은 이런 관측을 뒷받침하는 게 아니냐 이런 분석이 있습니다. 미국과 한국, 일본의 삼각 공조가 북한 뿐만 아니라 더 크게는 중국을 견제 봉쇄하려는 미국의 인도 태평양 전략에서 핵심적이라는 것은 잘 알려져 있지 않습니까? 네. 어, 그렇기 때문에 이번에 윤 대통령이 미국을 방문하면 이 문제가 미국의 입장에서는 아마도 어, 핵심 어, 의제 중에 하나가 될 것이고요. 어, 이와 관련해서 어, 그렇잖아도 중국은 이미 한국이 미국에 어, 점점 더 본격적으로 기울고 있다고. 어, 불만을 제기한 상황이 아닙니까? 어, 그렇게 보면 동북아시아 정세라는 어, 측면에서는 어, 윤 대통령의 이번 방미는 어, 미국과 한국, 일본, 이른바 남방상각과 북한, 중국, 러시아, 이른바 북방상각 구도가 더욱더 어, 견고하고 공고해지는 그런 계기로 작용할 수가 있다라고 보고 있고요. 이 때문에 전문가들은 한반도 정세의 위기 상황이 더욱 고조될 가능성이 있다 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 네. 지금 윤 기자가 이번 방문의 의미를 짚어봤는데요. 이번에는 최 기자가 그러면 어, 이번 방미가 12년 만에 한국 대통령으로서는 12년 만에 미국 국빈 방문이라고 하는데 일정이 어떻게 되어 있습니까? 최 기자가 좀 말씀해 주시죠.
1: 네, 윤석열 한국 대통령의 방미는 이제 4월 26일 날그 워싱턴에 와서 그 조바이든 미국 대통령과 그 미한 정상회담을 갖고 또 이번 방문은 국빈 방문이다. 이 정도만 지금 그... 어, 확정이 돼 있지 아직 구체적인 세부 일정 이런 것은 그, 확정 되진 않았습니다 다만 이제 그동안의 그 아, 국빈방문 일정 또 여러 관례를 보면 아마 그 다음과 같은 몇 가지 아마 그 일정에 따른 것이다 이런 관측이 나오고 있는데요 그러니까 아, 윤석열 대통령이 이제 그 아, 정상회담 하루 전이죠 그러니까 4월 26일 날 아, 워싱턴에 도착해서 미국 정부의 그 공식 영빈관인 아마 블레어 하우스에 모을 것 같고요. 네. 그리고 그 다음 날인 26일 날 오전 중에 백악관에 가서 환영식에 참석을 합니다. 대개 이제 대통령의 방문이 이제 여러 가지가 있는데요. 공식 방문, 실무 방문, 사적인 방문 이런 것이 있는데 이번 그 방문은 그 중에서도 격이 가장 높은 국빈 방문입니다. 그래서 백악관 그 경내에서 그 환영식이 열리는데요. 어, 텔레비전에서 그 보셨겠지만 이제 21발에 그 예포가 발사되고 의장대 사열, 또 환영사 이런 것이 있는 그 환영식이 열립니다. 이어서 이제 백악관에 들어가서 바이든 대통령과 이제 공식 정상회담이 열리게 되고요. 저녁에는 그 주요 인사들이 참석한 아, 한국과 미국의 국빈 만찬이 열리고요. 다음 날인 27일에는 그 카몰라이리스 부통령과 아, 토니블링컨 국무장관이 주최하는 오찬에 참석할 아, 예정이고요. 또 의회 연설이 관심사인데요. 과거에는 그 한국 대통령이 아, 미 의회에 가서 아, 미 상하원 합동 연설을 하곤 했는데 아, 윤석열 대통령이 과연 의회에 가서 연설을 할지 이것은 그 아, 관심사인데 아직 확정되진 않았습니다. 그리고 아, 백악관 가는 건 이제 뭐 당연한 일인데요. 다른 일정, 예를 들면은 펜타곤에 갈지, 또 이번에 그 경제적인 현안 이런 것이 많은데 상무부 쪽하고 어떻게 좀그 일정을 잡을지 이런 것도 관심사고요. 또 하나는 이제 그 미국 대통령이 오면 미국 내 많은 그 한인 교포들과의 면담 이런 행사도 있습니다. 그리고 지방에 갈 수도 있고요. 그렇기 때문에 아, 워싱턴은 물론이고 뉴욕 또는 뭐 LA 텍사스 이런 쪽에 갈 가능성도 있다 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 네, 자 이번에 에, 그 정상회담에서 어, 북한에 대한 확장억제 문제가 뭐 당연히 다루어지지 않겠습니까? 예, 아마도
2: 안보 문제와 관련해서는 이 확장억제가 핵심 아, 의제가 되지 않을까 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 아 이와 관련해서는 윤 대통령이 이미 아그 그 의미 그 입장을 밝혔는데요. 아, 10일 이었죠. 한국의 해군사관학교 졸업식 인관식에서 아, 이 부분에 대해서 아그 북한의 핵 위협에 대응하기 위해서 아, 미국과 한국의 핵 기획과 실행 체계를 확립해서 확장 억제를 더욱 강화할 것이다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 그러니까 이 워싱턴을 방문하면. 아, 이 문제를 아, 집중적으로 논의할 것이라는 것을 이제 내비친 셈인데요. 사실 미국의 입장에서도 아, 미국의 핵우산에 대해서 그 한국 내 일각에서 이제 의구심을 계속해서 갖고 있지 않습니까? 네네. 이런 것들을 의식해서라도 이 확장 억제 강화에 아, 더욱 적극 나설 가능성이 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 아, 그리고 확장 억제뿐만 아니라 사실 미국과 한국, 일본의 3자 협력도 굉장히 중요하고요. 아울러서 어, 사실 이번 어, 윤 대통령 방미에서는 경제 현안도 굉장히 큰 어, 의제가 될 것이다. 이렇게 어, 한국의 국가안보실장이 밝히고 있는데요. 왜냐하면 어, 지금 미국의 어, 경제 관련 입법이죠. 어, 그 반도체 지원법. 그리고 IRA, l i 그러니까 인플레이션 감축 법안들이 지금 한국 기업의 입장에서는 상당히 불만을 제기하고 있는 상황이기 때문에 이런 부분도 주요하게 논의될 것으로 그렇게 전문가들은 보고 있고요. 일각에서는 미국과 일본, 호주, 인도가 참여하는 협의체죠. 쿼드, 이 쿼드의 한국이 아, 실무 그룹에서 참여하는 문제가 아, 그 논의될 것으로 아, 그렇게 보고
1: 있습니다.
0: 예, 네. 미 한일 안보 협력 문제도 논의되지 않겠습니까?
1: 네, 논의될 공산이 큽니다. 그 네. 이번 윤 대통령 방문에는 그미 한간의 안보 협력은 물론이고 아, 미국 한국 일본 간의 이제 안보 협력도 강화되는 계기가 될 전망인데요. 그것은 뭐그 배경은 분명합니다. 북한이 지난해 아, 65발 이상의 그 미사일을 주로 동해로 쌓기 때문에 아, 한국도 좀 위협을 느끼고 아, 일본도 좀 위협을 느끼는 상황이기 때문에 아, 한국과 일본의 동맹국인 미국으로서는 당연히 북한에 대한 아, 이 같은 그 위협에 대응할 수밖에 없습니다. 그래서 이미 작년 11월부터 뭐 이것은 그 한미일 정상 간에 이제 합의가 된 상황인데요. 아, 크게 이제 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 어, 한, 미 한일 간에 어, 미사일 그 실시간 경보훈련을 있는데요. 이것은 이미 그 합의가 됐고, 아마 실무 간에 어, 이것이 아마 진행될 것이다. 어, 이런 관측이 계속 있고요. 또 하나는 이제 경보훈련은 물론이고, 어, 여기에서 어, 북한의 위협에 대응하기 위해서 어, 동해에서 가장 잠수함 훈련을 어, 각자 하는 것이 아니라 한미일이 같이 하는 이분 이 문제도 하나 있고, 또 하나는 미사일 경보만 하는 것이 아니라 북한의 미사일을 한미리이 힘을 합쳐서 막는 이런 훈련도 해야 된다. 그래서 방공망도 만들어야 된다. 이런 주장도 미국에 나오고 있고요. 또 하나는 이제 핵 문제입니다. 북한 이제 7차 핵실험 문제가 있고요. 또 북한이 계속 지금 뭐 한국 등을 그 핵위업, 선제공격을 할 수도 있다. 이런 것을 하고 있기 때문에 미국으로서는 아시아에도 어, 북대서양조약 나토처럼 핵기획그룹을 만드는 그, 이런 것이 구상되고 있다 이런 그 언론 보도가 계속 나오고 있기 때문에 아마 그 윤석열 대통령의 이번 그 미국 방문에도 이 같은 문제가 논의되지 않을까 그리고 언론은 계속 지금 추측 이런 보도를 하고 있습니다 네. 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 이번에는 한국 정부가 일본과의 오랜 갈등 현안이었던 강제징용 배상 해법을 발표한 소식에 대해서 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 박진 한국외교부 장관은 6일 서울외교부청사에서 강제징용 대법원 판결 관련 정부 입장 발표 기자회견을 가졌는데요. 여기서 박진 장관의 발표 잠깐 들어보겠습니다.
1: 윤석열 대통령께서는 한일 관계 개선을 위해서 강한 의지를 가지고 있습니다. 또 일본의 기시다 총리도 같은 생각을 가지고 있습니다. 저는 이것이 양국 관계의 미래를 위해서 역사가 나가야 할 방향이라고 생각을 합니다.
0: 강제 징용은 한일 관계에 큰 걸림돌이었는데요. 그러면 이것으로 돌파구가 마련됐다. 이렇게 과연 볼 수가 있는 건가요? 윤 기자가 먼저 좀 시작해 주시죠.
2: 네. 그 중요한 돌파구가 마련된 것은 분명해 보입니다. 아, 미국 정부가 아, 즉각적으로 아, 조 바이든 대통령 이하 아, 토니 브링컨 국무장관 등 아, 그 크게 환영의 의사를 밝혔고요. 일본도 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 그리고 또윤 대통령의 아, 그 이후에 일본, 미국 연쇄 방문에서도 이런 말하자면 일종의 돌파구가 마련된 상황은 어, 충분히 아, 엿볼 수 있다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 다만 발표를 통해서도 한국과 일본 관계 개선이 낙관적이지만은 않다 이렇게 전문가들은 평가하고 있습니다. 아, 왜냐하면 이 지금 한국 정부의 해결 방안에 여러 가지 말하자면 아, 그 비판적인 견해들이 상당히 많이 있고요. 아, 그래서 아, 한국 내 아, 최근의 여론조사 결과를 보면 이 부정적인 기류가 아, 여기에 대해서 아, 찬성하는 긍정적인 아, 기류를 압도하고 있습니다. 여론조사에서 한국민의 60%가 일본의 사과와 배상이 아, 결여된 상태에서 이 발표가 나온 점을 들어서 반대한다고 발표를 아, 응답을 하고요. 찬성은 35%에 그치고 있는 상황입니다. 아, 이 말하자면 한국 정부의 이 강제징용 해법에는 일본 전범 기업의 배상 참여가 포함되지 않았고 또 아, 일본 측은 한국 측의 일본 기업 참여 요구를 받아들이지 않고 있는 상황에서 이 발표가 이루어졌거든요. 네. 바로 이런 점 때문에 해외 언론들은 이번 한국 정부의 발표는 한일 관계 개선의 끝이 아닌 시작일 뿐이다 이렇게 평가를 하고
0: 있습니다. 네, 자이 한국 재단이 강제징용 피해자들에게 판결금을 지급한다. 어. 가해자가 일본의 소위 말하는 전범 기업들인데 그러면 그 보상을 한국에서 오히려 해준다. 이것이 이치에 맞지 않는 거 아닌가 하는 이런 의구심들도 있고요. 어, 그래서 이게 과연 어떤 것인지 최 기자가 좀좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 네. 이게 상당히 복잡한 얘기인데요. 아시겠지만 일제 시절 많은 한국인들이 일본에 끌려가서 강제징용을 당해서 이제 피해를 봤다는 것은 잘 알려진 사실이고요. 네. 아, 해방 이후에 아, 이들이 그 한국에 들어와서 한국 법원에다가 그 소를 제기했습니다. 재판을 건 거죠. 그이 같은 그 아, 피해를 배상해라 이런 소송을 제기했는데요. 문제는 지금 한국 일본 간의 그, 그 청구권 협정입니다. 1965년에 한국과 일본이 이제 국교를 정상하면서 청구권 협정을 맺었는데. 당시에 그 일본이 한국에 5억 달러를 그 배상금조로, 청구권으로 주면서 어떤 합의를 했냐면 그 합의의 맨 마지막에 보면은 뭐가 있냐면 국가와 국민의 청구권 문제가 이로써 그 최종적으로 해결됐다. 이렇게 명시됐습니다. 그러니까 한국과 일본의 그 정부 차원에서 어 청구권 문제, 이 배상금 문제가 이것으로서 최종 확인됐다. 그리고 한국과 일본이 합의를 한 겁니다. 근데 이제 문제는 2012년에 발생을 했는데요. 한국 대법원이 어떤 판결을 했냐면 청구권 협정에도 불구하고 개인의 청구권을 행사할 수 있다. 이렇게 판결을 한 겁니다. 그래서 앞선 판결, 여러 판결이 있었는데 이것을 다 뒤집어버린 거죠. 그래서 한국 정부가 상당히 곤란한 상황에 처했습니다. 왜 그러냐면 국내법으로는 지금 사법부, 그러니까 대법원에서 어, 청구권이 살아있다 이런 판결을 내린 거고 앞에도 말씀드렸습니다만은 1965년에 어, 정부 간의 협정에서는 어떤 얘기를 했냐면 최종적으로 다 해결이 됐다 이렇게 합의를 했기 때문에 한국 정부가 상당히 곤란한 거죠 그래서 일본에게 이것을 어, 배상금을 다시 내라고 그럴 수도 없고 그렇다고 사법부의 의견을 어, 물리칠 수도 없고 그런 상황이 었기 때문에 궁여지책으로 이번에는 한국의 재단 이런 것을 하나 만들어서 기업들에게 이 같은 피해자들에게 돈을 그러니까 판결금을 지급하는 이런 방안을 만든 것이 이번 거기 때문에 사실 그 한국에서도 그 여론이 이 같은 문제 해결 방식 때문에 그렇게 좋지 않다 이런 반응이 나오고 있습니다.
0: 네, 이 한국에서는 정부가 발표한 것이 이제 반쪽 해법이다 이런 비판이 있는데요. 그 부분에 대해서 조금 그윤 기자가 좀 분석을 좀 해주시죠. 예, 그렇습니다. 그최
2: 기자가 지금 설명을 좀잘 해주셨는데요. 아, 한국의 대법원 판결이 지난 2018년에 나오지 않았습니까? 아, 이 판결의 핵심 내용은 일제 강점기에 한국인 강제 징용 피해자들에게 이 관련 일본 기업들이 배상할 것을 결정한 겁니다. 그런데 이것이 이제 사실 한국 대법원이 한일 간의 과거 청구권 협정을 위반했다기보다는 국가 간의 협정이 개인의 말하자면 피해에 대한 배상 청구를 막을 수 없다라고 하는 것은 이제 국제적으로도 인정된 판례라는 것이죠. 이걸 근거로 한국 대법원도 이런 결정을 한 것이고요. 그래서 역대 한국 정부들은 이 문제와 관련해서 일본의 사과, 그리고 피고 기업들의, 피고 일본 기업들이죠. 배상을 추진해 왔던 것입니다. 그래서, 아, 어, 그런데 이제 한국 정부가, 아, 어, 지난 6일 발표한 해결 방안은, 일본 피고 기업 대신 한국의 재단이 한국 기업들로부터 기부금을 조성해서 피해자들에게 배상하는 제3자 변제안, 아, 이것이 돼 있고요. 그러니까 피해를 받은 측에 아, 그 말하자면 정부나 기업이 기금을 조성해서 피해자들에게 아, 지급을 하고 아, 가해자 측인 일본 기업들은 여기에 참여하지 않는 상황에서 아, 이 발표가 이루어진 거고요. 아, 또 일본의 사과에 대해서도 아, 이전 어, 내각에서 아, 발표한 입장을 재확인하는. 그런 간접사제 형식으로 대체된 게 아니냐 이렇게 된 거니까 한국 내에서 여기에 비판적인 어, 그 논자들은 어, 가해자가 빠지는 형식으로 어, 피해자 국가가 피해자 기업의 돈으로 피해자들에게 배상하는 네. 어, 이런 어, 합의가 어, 됐다. 이런 발표가 됐다. 그러면서 바로 이 때문에 한국 내 야당 그리고 시민 사회 단체들이 이제 비판적인 견해를 제기하고 있고 이렇기 때문에 이것을 이제 반쪽 합이다 이런 지적이 나오고 있는
0: 것입니다. 네, 자 이렇게 한국의 이제 해법을 발표한 후에 미국은 아주 환영하는 환영 일색입니다. 이 부분은 왜 그런지 최기자가좀 분석을 해주시죠.
1: 네, 말씀하신 대로 이제 그 한국 정부의 이 같은 해법을 발표하자. 아, 백악관 국무부가 일제히 환영한다. 이렇게 상당히 반, 반기는 분위기인데요. 성명의 내용 보면은 아, 이 같은 한국 정부의 그 결정을 그 상당히 그 환영하면서 획기적인 그 협력의 세상이 열렸다. 아, 이런 얘기를 했는데요. 이것은 그 아까도 얘기가 나왔습니다마는 아, 미국 입장에서는 이것이 상당히 중요한 문제입니다. 아, 왜 그러냐면 그동안 바이든 행정부가 추진했던 것이 그 아, 미국, 한국, 일본의 그 삼각 결속 이것을 상당히 그 추진해 왔는데 그 동안 한일 관계가 좀 상당히 이 강제징용 문제로 좀 풀리지 않았습니다. 그런데 바로 이번에 그 같은 문제가 이제 일단락이 됐기 때문에 미국으로서는 미국이 추진하던 그 한일 결속이 이른바 좀 완성이 되는 이런 그 계기가 마련됐기 때문에 아, 미국으로서는 상당히 반기고 있다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 자 윤석열 한국 대통령이 1 6일 도쿄를 방문해서 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖기로 했는데요. 그러면 이제 한일 관계가 좀 풀려 나갈까요? 예,
2: 어, 이 한국 정부의 이번 발표가 어, 한일 관계 개선의 첫 걸음이다 이렇게 어, 말씀드릴 수 있는데요. 네. 어, 이번 방위를 통해서 그동안의, 어, 그 동안의 아그 주요 어, 핵심 관심사로 떠올랐던 것들이 이제 대부분 다 아, 논의가 될 것으로 전문가들은 보고 있습니다. 이번 아, 그 한국 아, 그 대통령의 일본 방문은 한국 대통령으로서는 아, 사실 4년 만에 처음 가는 겁니다. 지난 2019년에 아, 문재인 당시 대통령이 아, 주요 20개국 정상회의 참석자 오사카를 방문한 적이 있고요. 아, 그래서 지금 어, 한국과 일본 사이에는 이제 여러 가지 현안들이 있는데, 어, 일본 정부의 한국에 대한 수출 규제가 있고요. 또 한일 간의 군사정보보호협정 문제가 있지 않습니까? 네. 어, 이것들이 이제 긍정적으로 풀릴 어, 그런 어, 조짐들이 나타나고 있습니다. 어, 한국과 일본의 언론들의 보도를 보면, 두 나라 정부에서 이 문제들을 이번에 타결하기 위한 실무적인 논의가 활발히 진행 중인 것으로 그렇게 전하고 있고요. 그래서 뭔가 그 긍정적인 결과물을 발표하게 될 것이다 이런 전망들이 나오고 있습니다. 이와 관련해서 한국 외교부의 당국자는 그 이제 이번 윤석열 대통령의 일본 방문으로 어, 두 나라 사이의 정상 간 교류가 어, 12년간 중단됐던 것이 재개되고 이를 통해서 한일 관계 개선과 발전에 중요한 이정표가 될 것이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 정상 간의 셔틀 외교, 두 정상이 어, 서울과 도쿄를 오가면서 어, 진행하는 그 셔틀 외교가 이제 복원될 것을 공식화한 것이고요. 또 어, 한국 정부는 윤 대통령의 이번 어, 일본 방문을 통해서 어, 양국이 과거의 불행한 역사를 극복하고 미래로 나아가기 위해서 안보, 경제, 사회, 문화 이런 다방면에 결친 협력이 확대되고 양국 국민 간 교류가 한층 활성화되기 바란다. 이렇게 입장을
0: 발표했습니다. 네. 에, 흥미있는 또 관심을 많이 끄는 기사가 일본신문에 실렸는데 요미우리신문 미국이 핵 억지력 강화를 위해서 한국과 일본의 새로운 3국 간 핵우산 협의체 창설을 제안했다. 이렇게 8일 보도를 했습니다. 자, 이것이 어떤 형태의 기구를 지금 얘기하고 있는 겁니까?
1: 네, 이것은 한마디로 얘기하면 그 아시아에도 어, 나토, 그러니까 북대서양조약처럼 그 핵기획그룹을 만들자 이런 그 얘기입니다. 아 나토 같은 경우에는 이제 1966년부터 아, 미국을 포함한 나토 전 회원국이 참여하는 핵기획그룹이 있어서 그 핵무기 사용, 여기에 대한 그 정책, 배치 이런 것을 그 아, 회원국끼리 서로 논의를 하는데 아시아에서는 그런 것은 없습니다. 다만 미국이 그동안 그 핵우산으로 한국, 일본을 지킨다 이런 그 입장만 있는 거죠. 그렇기 때문에 아시아에도 이 같은 그 나토 같은 핵기획 그룹을 만드는 것이 어떠냐 이런 것이 이제 그요미우르신문보던데요 실제로 이것이 어떻게 될지 또 일본, 한국이 이런 것을 참여할지 좀 지켜볼 때입니다. 왜 그러냐면 아 나토 같은 경우는 다자간이죠. 그러니까 나토 회원국하고 미국이 다 참여를 해서 여러 나라가 이 문제를 논의를 하는데 아, 지금 한국이나 일본 같은 경우는 다자간보다는 양자간 한국과 미국이 양자 차원에서 이것을 논의하는 것이 더 좋지 않느냐 이런 견해도 있기 때문에 이것이 앞으로 어떻게 전개될지 좀 지켜봐야 될 그런 대목입니다. 네. 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다. 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 접속하시면 됩니다.
0: 자, 이번에는 북한의 미사일 발사에 관해서 얘기 좀 나눠보죠. 북한이 9일 서해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 처음에는 한국의 합동참모본부가 한 발을 탐지했다고 했는데 나중에 여러 발을 쏜 걸로 지금 이제 밝혀졌는데요. 자, 북한이 왜 이렇게 쏘았는지 또 앞으로 13일부터 어, 미연연합훈련, 자유의 방패 훈련이 실시가 되는데 앞으로도 어떻게 계속 더쏠 것인지 이 부분에 대해서 윤 기자가 좀 분석을 해 주시죠. 네, 맞습니다.
2: 그 말씀하신 대로 13일부터 미국과 한국의 자유의 방패 연합훈련이 실시되지 않습니까? 이번에 북한의 탄도미사일 발사는 그 훈련에 대한 사전 견제의 성격이 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 북한은 사실 이두 미국과 한국의 연합군사훈련에 대해서 강력한 대응을 예고한 바가 있습니다. 이 김여정 당 부부장의 담화를 통해서 이미 이런 입장이 공표가 됐는데요. 지난 7일에 김여정 부부장이 발표한 담화를 보면 미국과 한국의 군사적 동태를 빠짐없이 추시하고 있다면서 어, 판단에 따라서 언제든지 적중하고 신속하며 압도적인 행동을 취할 수 있는 상시적인 준비태세에 있다 이렇게 주장하고 있습니다. 그러니까 이번뿐만 아니라 이제 13일부터 훈련이 어, 열흘 남짓 어, 진행되면 그 기간 중에도 또는 그 이후에도 어, 북한의 이러한 미사일 발사뿐만 아니라 여러 가지 형태의 군사적 무력시위 그리고 도발이 계속될 것임을 엿볼 수 있게 하는 그런 대목입니다
1: 뉴스 포커스 짧은 뉴스를 통해서는 미처 다루지 못했던 사안들을 자세한 설명과 함께 정리드립니다 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 한반도와 세계가 보입니다
0: 이번에는 한국 국가정보원의 국회 보고 내용 알아보겠습니다. 북한이 3, 4월 중에 신형 고체 대륙간 탄도 미사일을 발사할 가능성이 있다고 국정원이 전망을 했는데요. 그렇게 전망하는 데는 근거가 있겠죠?
1: 그렇게 봐야 될것 같습니다. 벌써 그 고체 그 대륙간 탄도 미사일 고체 연료를 쓰는 그 미사일 같은 경우에는 벌써 북한이 몇번그 실험을 했습니다. 아, 그렇기 때문에 아마 그 어, 북한이 액체 연료를 쓰는 기존 미사일 빼고 아마 고체 연료를 쓰는 그 ICBM을 곧 발사할 것이다. 이런 전망이 좀부터 나오고 있었는데요. 이번에 이제 국정원이 그 같은 그, 어, 보고를 국회가서 한 거고요. 또 하나는 그, 어, 정찰 위성 문제도 있습니다. 북한이 벌써 어, 지난 연말에 아, 정찰 위성을 발사할 것이다. 이런 그 공식적인 언급을 했기 때문에 아, 국정원이 아마 이것도 아, 3월이나 4월 중에 아마 발사할 가능성이 있다. 그렇게 그 보도를 한 겁니다.
0: 네. 이 국정원의 그 이야기 중에 에, 그 김정은 현장의 자녀와 관련한 얘기도 있는데요. 이 첫째가 아들이라는 점에 대해서는 확신하고 있다고 보고를 했는데 예, 그런데 왜김 위원장이 이 아들 놔두고 이 딸을 데리고 다니는가 뭐 누가 봐도 좀 궁금한 부분이 아니겠습니까? 이걸 어떻게 봐야 되겠습니까?
2: 예 그렇습니다. 사실 국정원의 이, 아, 첫째가 아들이라는 점에 대해서 확신하고 있다. 이런 거를 아, 근거로 보면 은 사실 아, 특히 북한처럼 가부장적인 사회고 아, 또 여성보다는 남성 위주의 그런 사회에서 어, 아들이 아닌 딸을 데리고 다니는 것은 상당히 좀 어, 여러 가지 그 궁금증을 불러일으키고 있는 게 사실인데요. 예. 이에 관련해서는 어, 이를 후계라고 하는 관점에서 보는 어, 전문가들은 이 딸, 주회를 어, 후계자로 어, 사실상 내정한 게 아니냐 이런 성급한 관측을 하기도 하는데요. 어, 이것과 관련해서는 사실 어, 분명한 해답이 있지는 않습니다. 일각에서는 아그 무슨 사실에 근거한 것은 아니지만 아들이 좀 문제가 있지 않느냐 그런 아그 관측도 있는데요. 사실 이 딸을 이렇게 공식석상에서 아 계속해서 아그 동반을 하면서 데리고 다니는 거에 대해서 그 배경을 정확하게 파악하기는 사실 쉽지 않다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네, 이런 가운데 그 김정은 국무위원장의 여동생 김여정 노동당 부부장이 연속 담화를 냅니다. 자, 이 지난 7일 담화를 내고 미군과 한국군의 군사적 동태를 빠짐없이 주시 장악하고 있다고 했는데요. 이것이 미한 양국의 연합훈련에 반발하는 것인가요?
1: 네, 대체로들 그렇게 보고 있습니다. 지금 말씀하신 대로 이제 김여정 부부장이 7일 그담화를 내고, 어, 미군과 한국군의 군사적 동체를 빠짐없이 주시장악하고 있다, 이렇게 얘기를 하고, 또 압도적으로 대응하겠다, 이런 그 얘기를 했는데, 실제로 대응을 했습니다. 어, 미국과 한국군이 그, 어, 지난 6일이죠. 그 B52 그, 어, 전폭기를 동원해서, 어, 그, 한반도 상공에서 그 한미 그 연합 공중훈련을 했습니다. 그런데 거기에 대응해서 북한이 이번에 그 미사일을 쏜 거죠. 그것도 이제 서해쪽으로 6발이나 지금 쐈는데요. 그런 걸로 봐서 북한이 같은 그 한미 예정된 그 연합훈련에 대해서 사전 경고를 하고 또이 같은 훈련에 대해서 빈말이 아니다 이런 것을 보여주기 위해서 미사일을 쐈다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 김 부부장은 태평양은 미국이나 일본의 영유권에 속하지 않은 곳이다 이렇게 얘기를 했는데요. 그렇다면 앞으로 이 태평양에다가는 어, 그쪽을 겨냥해서 미사일을 앞으로 계속 쏘겠다 그런 얘기로 들을 수 있습니까?
2: 그런 그, 어, 분석은 충분히 가능합니다. 왜냐하면 성명에서 어, 미국은 태평양을 겨냥해서 어, 온갖 어, 시험을 하고 있지 않느냐 어, 이러면서 어, 이 주장을 하고 있는 것이거든요. 미국이나 예. 일본에. 그러니까 예. 어, 얼핏 보면 이것은 분명히 어, 어느 나라의 영유권에 도 속하지 않는 그러니까 공해상을 어, 겨냥해서 어, 어떤 어, 미사일을 시험 발사한다든지 이럴 가능성을 어, 예고한 게 아니냐 이렇게 볼 수가 있고요. 사실 북한은 이전에도 괌 주변에 대한 사격 가능성에 대해서 어, 언급한 바가 있지 않습니까? 김 부부장이 올 들어서 벌써 네 번째 어, 담화를 어, 내고 미국과 한국의 군사적 움직임에 대해서 어, 비난을 하고 어, 또 이렇게 입장을 발표하는 것은 그만큼 이 사안이 어, 중요하다는 의미이기도 하고 어, 또김 부부장은 대미관계, 대남관계를 관장하고 있기 때문에 아, 직접 나서서 이런 담화를 내고 입장을 아, 발표하는 것이 또 이상한 일은 아니다 이런 측면도 있고요. 어쨌든 북한의 입장에서는 아, 미국과 한국군의 아, 움직임을 상당히 아, 말 그대로 예의주시하면서 강력한 대응에 나설 것을 예고하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 오늘은 윤석열 대통령이 미국을 국빈 방문한다는 소식과 함께 북한이 탄도미사일을 발사한 소식 그리고 국정원의 국회 보고 내용 등에 대해서 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최은기 기자, 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
2: 오 에이 방송 입니다.